0: Olá pessoas em evolução, como estamos? Na medida do possível? Sim, lutando contra a falta de luz neste país e navegando porque é preciso, já dizia o genial Fernando Pessoa. Nesse episódio 12, estamos destrinchando mais a Constituição Cidadã de 1988. O tema, será, o tema de hoje é vamos tratar um pouquinho mais detalhadamente, é o Organização Político-Administrativa. Continuamos esse aprofundamento de todos os títulos, artigos e parágrafos da nossa Constituição Cidadã. Quem acompanhou os episódios de 4 a 7 sabe bem do que eu estou falando. Lá está realmente um resumo do resumo de toda a Constituição Cidadã, que é a pauta inicial desses podcasts do Política Aqui Lá e Acolá. Nós já tratamos mais detalhadamente de solução pacífica de conflitos, direitos humanos, direitos e deveres fundamentais, nacionalidade, direitos sociais e direitos políticos. Até uma coisa importante, futuramente falaremos da história dos partidos políticos brasileiros. Isso é bem importante, eles vão ter um, um especial sobre esse assunto. Mas toda essa... So pacífica de conflito, direito humano, direitos, dever, nacionalidade, direitos políticos, enfim, tudo isso precisa, para acontecer, precisa de uma organização. E é hoje que nós vamos falar sobre isso, organização político-administrativa. Ela é o título 2, dentro ela é um capítulo, a parte da organização do Estado do título 3, é assim, título 3, Organização do Estado, capítulo 1, da Organização Político-Administrativa. Eu destaco, entre tantos detalhes que, que tem nela, o artigo 18. Ele diz assim, A Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Mas vale a leitura dos aspectos de formação desta organização e premissas, sim, premissas, tanto da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Porque não é, não é a gente não tem essa coisa do meu exército, minhas coisas, me, meu governo, não, isso é coisa de quem flerta com golpe e não aceita viver no Estado democrático de direito. Mas eu vou trazer à luz a esse artigo específico, o artigo 18, o seguinte. Temos um artigo 23, que ele diz assim, ó. É competência comum da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o quê? Vamos aos pontos. Puramente Constituição cidadã. Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Zelar pela guarda da Constituição todo mundo, hein? Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Hum, que estou fazendo na Palmares, né? Na Fundação Palmares, os direitos humanos no Brasil, com a Cinemateca, né? Hum, entendi. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Ah, combate ao PPC, saúde, a Covid, a pandemia, enfrentamento. Ah, interessante. Proteger os documentos, as obras e os outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis hum, e os sítios arqueológicos. Ah, tá, desmatamento, né? Grileiros, madeireiros, milicianos. Ah, tá. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Ah, aparelhamento de vergismo cultural, né? Tá. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Será que está tendo isso no Brasil de 2021? Que começou em, lá em janeiro de 2019? Estranho, né? Proporcionar... Ah, não, não. Melhor ainda. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer uma de suas formas. Puxa. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Olha só, organização político-administrativa. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Hum, interessante. Agricultura familiar também. E subsidiar as pessoas que estão passando fome. Puxa. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e do saneamento básico. Ixi. Ah, esse aqui é complicado. Agora, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Olha as minorias aqui. Nossa. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito. Achei essa legal, né? Tá aqui também. Olha só o parágrafo único. Leis complementares fixaram normas para cooperação entre... Cooperação, normas, normas, ok? Para cooperação, cooperação. Né? Tudo junto, né? Ninguém governa sozinho, né? Não é meu exército, minhas coisas. Entre a União e os Estados o Distrito Federal e os Municípios. Parágrafo único, hein? Tem de vista... Olha só que importante. Vamos, vamos devagarinho. Né? Não é possível que o pessoal não vai entender isso. Tem de vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Poxa vida, pessoal. Aqui é a democracia. E ainda bem. Esse... da Organização Política Administrativa ainda tem mais... tem muito mais leis de competências e responsabilidades harmônicas... E concorrentes entre as esferas da gestão pública. Esferas, tá? tamanhos e representatividades populares dessas esferas. Reforço que precisam sempre que vocês, pessoas em evolução, e que querem buscar não serem feitas de massa de manobra ou de gado, que está um pouquinho na moda ultimamente, reforço que vocês precisam se interessar mais pela Constituição Cidadã Brasileira de 1988 para não cair em armadilhas. E quem Vou destacar. E quem jura cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, quem jura cumprir, todos eles têm que jurar, não pode flertar com o absolutismo. Trago aqui uma específica por conta desse espírito do tempo, que é a seção 3 dessa Organização político Administrativa, que é bem importante. Dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Artigo 42 os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina. São militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Hum. É de se pensar, né? Essa, esse corporativismo, essa militarização que a gente tem visto ultimamente, né? Milicianos, descoberta de trazer cassino para o Brasil, CPI dia 24, 23 de de 2021, aceitam a CPI do Danilo Trento. Acho que é bem importante a gente ver isso. Bom, sempre tem aquele momento nunca e o sempre, né? Então, com base na organização política administrativa, nunca é desordem, sempre é ordem. Nunca é desordem, sempre é ordem. Nunca é autocracia, sempre é Estado Democrático de Direito. Nunca é Autocracia, sempre é Estado Democrático de Direito. O momento de reflexão de hoje, nós vamos trazer um personagem bem importante aqui. Flávio Dino. Flávio Dino de Castro e Costa, é um advogado, político, professor e ex-magistrado brasileiro, filiado atualmente ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, antes construiu sua carreira política pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil. É professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Maranhão e o atual governador do Estado do Maranhão, tendo sido deputado federal e presidente da Embratur, 2011-2014, é governador no estado, reeleito agora no Maranhão. No ano de 1994, ele foi aprovado em primeiro lugar em concurso para o cargo de juiz federal, que ele exerceu no Maranhão por 12 anos. De 2000 a 2002, presidiu a Associação Nacional de Juízes Federais, a AJUF. Posteriormente, foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Abandonou a carreira da magistratura em 2006, aos seus 38 anos, pedindo exoneração, olha só quem muito é importante, né? Militares, militares, essa gente toda, né? Polícia e muitos juízes, inclusive, né? né? Sérgio Moro. Pedindo exoneração para ingressar na vida política e se filiando ao Partido Comunista do Brasil, que é o PCdoB. Oito frases o famoso top de oito segundos, de oito frases, oito tempos de Flávio Dino. Isso é bem importante a gente passar aqui hoje. Vamos lá. Só é possível cuidar dos filhos e netos cuidando dos serviços públicos do país, das universidades federais. Temos impasses graves sobre a mesa que impactam muito fortemente a questão da federação e, por conseguinte, a temática do desenvolvimento, uma vez que só é possível garantir desenvolvimento, ou seja, garantir qualidade de vida à população se isso se der de mãos dadas, de forma cooperativa, entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Quem determina isso é a Constituição, e nós temos que executar. Os estados vivem basicamente de ICMS, os municípios de ISS. Portanto, consumo de produtos e serviços. Ora, se há recessão, há menos arrecadação tributária. Logo, se agudiza a crise fiscal. Então, precisamos de um redesenho do sistema tributário, com menos impostos sobre o consumo, menos impostos indiretos e mais impostos sobre rendas e patrimônios. Temos um único imposto na Carta da República, que não é cobrado, o imposto sobre grandes fortunas. Acho que isso diz muito sobre as injustiças do nosso sistema constitucional tributário. Não há dúvida de que precisamos transformar o Estado. Há muita convergência com isso, porque a sociedade, a essas alturas, é credora e não devedora. É credora de serviços públicos, de políticas sociais, de desenvolvimento, de menos desigualdade social e regional no nosso país. O Brasil não está quebrado. Ele está mal governado. Faltam comando e competência. Você nunca pode caminhar sozinho, mesmo que você ache que está certo. A injustiça me dói na alma. Até o episódio 13, Pessoas em Evolução.